0: E agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos Em o nome do Senhor Jesus, você crê? Você acredita que Deus quer abençoar você? Você quer? Você acredita? Pois bem Ainda que você não acredita, eu acredito, eu creio. E eu creio que com a fé, a nossa fé na palavra de Deus, essa situação aí vai mudar. Agora, é claro, você só precisa crer, acreditar naquilo que Deus tem prometido na sua palavra. Se você lê comigo o texto que nós vamos colocar agora, você vai ver que a sua vida tem jeito, que a sua situação tem saída, qualquer que seja ela, seja econômica, seja problema sentimental, seja de família, seja problema de saúde, não importa desemprego, não importa qual seja o seu problema, Deus é maior, Deus é grande, Deus não é do nosso tamanho, Deus não é de pau, de pedra, de metal, Deus é um Deus vivo, Deus é espírito, E porque ele é espírito, ele é grande, é poderoso, é o todo poderoso. Ele pode mudar a sua situação, como daqui a pouquinho você vai ver, como ele mudou a vida do Henrique. Ele mudou a vida do Henrique, ele muda a vida de qualquer um. Porque o Henrique vivia, eu creio, pior do que você está vivendo nesse momento. Mas antes de nós assistirmos o testemunho do Henrique, olha só o texto sagrado, a palavra de Deus, palavra profética que está escrito lá no Salmo 50. Diz assim... Oferece a Deus sacrifício de louvor e paga ao Altíssimo os teus votos e invoca-me no dia da angústia. Eu te livrarei e tu me glorificarás. Olha só... Oferecer a Deus sacrifício de louvor é estar por exemplo, na situação em que você se encontra caído, abatido, não tem solução mais, mas você diz assim, meu Deus, mesmo diante dessa situação, mesmo diante desse desespero, eu creio em Ti, eu não vejo, eu não toco, eu não sinto, mas eu creio que o Senhor existe e que o Senhor está me vendo, o Senhor está assistindo a minha situação... Isso é uma espécie de sacrifício de louvor, é um apelo, é uma súplica, é um gemido, é um clamor que você faz por causa da sua fé nele. Aí ele diz, paga ao Altíssimo os teus votos. Os votos que você prometeu a Deus, paga o mais breve possível e invoca-o no dia da angústia. Ele diz, Ele, Deus, disse... Ele, Deus, diz, diz agora para você, invoca-me no dia da sua angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás, é o caso que nós vamos ver aqui do Henrique, ele estava numa situação pior do que a sua, você quer ver? Ele estava numa situação pior do que você, e olha só o que que fez Deus na vida dele e o que que ele fez para ser ouvido por Deus? Vamos assisti-lo, por favor.
2: Meu nome é Henrique Rodrigues, eu tenho 36 anos e eu vivi um ar conturbado por conta de um pai, a figura de um pai que tinha problema de vícios, álcool, e se passou o tempo eu fui criado naquela condição, vendo as agressões do meu pai verbalmente, fisicamente até que minha mãe decidiu se separar e após essa separação, meu pai alcoólatra não aceitando essa separação começou a perseguir a minha mãe, perseguir a minha família e isso foi criando dentro de mim um sentimento ruim, um ódio do meu pai, e aos meus nove anos de idade, já morando com a minha avó, com a minha mãe, ele tentou contra a vida da minha avó, uma pessoa muito querida por toda a minha família, por mim também, a partir dali, eu comecei a ter um desejo dentro de mim, de fazer justiça, com as minhas próprias mãos e o meu desejo era tirar a vida do meu pai, matar o meu pai, cresceu um ódio dentro de mim, eu comecei a me envolver com más amizades, comecei a usar drogas, comecei a me aprofundar também no tráfico, ali eu já consegui a minha primeira arma, ele sumiu, depois daquele ato de quando eu tinha os meus 9 anos de idade, aquele ato que ele tentou contra a minha avó eu não encontrava mais, ele sumiu e fui me aprofundando cada vez mais nas drogas eu usei maconha, usei cocaína, usei principalmente o crack fiquei usando o crack até os meus 20 anos de idade no decorrer desses anos, a minha vida chegou no fundo do poço eu tentei tirar minha vida por três vezes é, me atirando na rodovia em frente a um carro numa outra oportunidade eu tomei é, vários comprimidos e na última oportunidade que eu tentei tirar minha vida dentro do meu quarto me tranquei com um 38 carregado eu disparei contra minha cabeça três disparos e nesses três disparos Nenhuma das, das balas saiu E ali eu eu vi que Tinha Alguma coisa que não, não me deixava, eu não entendia muito bem, mas Eu vi que ali não era o momento para aquilo E eu lembro que Eu peguei aquele 38 Joguei ele em cima da cama E na hora falei Meu Deus, eu nem tirar a minha vida eu consigo O que que vai ser de mim? E se eu não conseguir tirar a minha vida Tem que ter um um jeito, uma forma De eu mudar Essa situação que eu estou vivendo E foi quando eu procurando uma alternativa eu através de uma pessoa uma conhecida a mim ela me apresentou esse convite da Igreja Universal do Reino de Deus e ela disse para mim olha, eu tenho um lugar que se você lá for a sua vida pode mudar eu imediatamente atendi no dia seguinte eu estava na igreja, eu lembro que essa tentativa minha foi numa quinta-feira na sexta-feira, que foi o dia seguinte, eu estava lá na igreja, fui atendido pelo homem de Deus pelo pastor, na época e ali eu fiz o que eu não tinha feito durante todos esses anos de vida, eu nunca tive ninguém que me desse atenção, eu nunca tive ninguém que pudesse me ouvir que pudesse me orientar ele olhou nos meus olhos e disse para mim se você obedecer a palavra de Deus e as orientações que você vai receber aqui a sua vida ela vai mudar E existia um desejo enorme dentro de mim, eu encontrei ali a a solução dos meus problemas, eu falei, poxa, eu não expressei, não falei, mas dentro de mim eu pensei, poxa, jamais, todo esse tempo, desde os meus quatro anos de idade, digamos assim, eu nunca ouvi... Ninguém falar que para mim tinha jeito, pelo, pelo contrário, as pessoas me condenavam, as pessoas é, me julgavam, me viam como um caso perdido, e o problema maior não era as pessoas. Eu mesmo não via em mim condições para mudar. E ali eu ouvi alguém dizendo que para mim tinha jeito, e eu mergulhei. A partir daquele dia, eu comecei. É, a minha corrente de libertação ali eu consegui me desvencilhar do, daquele desejo desenfreado de usar drogas eu fui liberto dos vícios, eu comecei a ter nojo daquelas drogas que acabaram com a minha infância, acabaram com a minha vida estruturaram a minha família eu participando, frequentando as reuniões de domingo, de quarta-feira já livre dos vícios é, ouvir Falar do Espírito Santo. E o homem de Deus no altar falava com propriedade. Ele dizia que se eu recebesse o Espírito de Deus, eu receberia uma nova vida, eu seria um novo homem. E aquilo começou a ser o meu alvo. Eu, para receber o Espírito Santo, entendi que eu precisava é, me desvencilhar do passado, eu precisava. esquecer o meu passado, eu precisava perdoar, eu precisava me limpar daquela mágoa, aquele ódio que eu tinha do meu pai, de tudo que aconteceu comigo. E foi ali que eu me entreguei no altar. Eu entreguei aquilo para Deus. E a partir de então, eu <risos> foi maravilhoso. A partir de então, eu, eu, eu já não tinha mais aquele peso dentro de mim. Eu já me sentia livre para poder receber o Espírito de Deus. Esse dia foi maravilhoso. Foi num domingo pela manhã, na busca do Espírito Santo. Eu fui diante do altar. O homem de Deus chamou aquelas pessoas que realmente queriam sair naquela manhã ali, tendo batismo com o Espírito Santo. E eu já vinha buscando, me preparando. Naquele dia eu fui em jejum, em espírito de oração, já determinado que seria naquele dia. E não foi diferente. Eu cheguei diante do altar, me desliguei de tudo, e comecei a buscar intensamente o Espírito Santo, de uma maneira que eu nunca busquei. E durante aquela busca, eu comecei a ter ali uma felicidade, um gozo na minha alma. Quando o Espírito de Deus veio sobre mim, e ali eu já era uma outra pessoa. Ali, quando o Espírito Santo desceu sobre mim, eu senti uma força dentro de mim. Eu tive ali a certeza de que Ele era comigo a certeza de que ele habitava, ele morava dentro de mim. E a partir de então, a minha vida mudou. Eu era uma nova pessoa. Aquele Henrique, de anos atrás, já não existia mais. Nasceu já ali o desejo de ganhar almas, de levar as pessoas, esse Deus que eu acabava de receber. E nesse desejo de ajudar pessoas... Uma alma especial, eu tive o desejo de encontrar, que é o meu Pai. Aquela pessoa que um dia desejou tirar a vida dele, eu queria agora poder encontrá-lo para dar um abraço, para perdoar não, porque eu já havia perdoado ele diante de Deus, mas encontrá-lo para dizer que, assim como para mim teve jeito, para ele também teria. Mas, infelizmente, eu não encontrei meu pai. Mesmo sem encontrar meu pai, eu ajudo pais, famílias como a minha teve desestruturado um dia. Hoje eu realizo com muito amor o trabalho nos presídios, Hoje lá eu encontro famílias desestruturadas e eu levo ali a palavra de Deus, o meu testemunho. Hoje o Henrique é uma pessoa totalmente transformada. Hoje o Henrique é um um pai de família, hoje o Henrique é um ótimo filho, hoje o Henrique é um ótimo marido, hoje o Henrique é um homem de Deus. Hoje o Henrique, no meio de tudo que ele pode ter, o principal é o Espírito Santo. Sem o um Espírito Santo, jamais o Henrique seria o que ele é hoje. Eu devo tudo que eu sou, tudo, ao Espírito Santo. Eu queria encerrar esse testemunho. É a primeira vez que eu relato aqui a minha vida. Eu não sei aonde está o meu pai, mas se ele ainda vive, se está me assistindo, me ouvindo agora nesse momento, pai, procura uma igreja universal, e você vai saber informações ao meu respeito, e vai saber também que existe um Deus que vai mudar a sua vida.
1: Maravilhoso. Então, minha amiga, presta atenção, meu amigo. Deixa eu falar para você, você que está aí, dizendo que a minha vida não tem mais jeito, presta atenção. Eu vou fazer um desafio a você agora. Não sei onde você está, não sei quem é você, não sei se você é homem ou se você é mulher, se você é jovem, se você é um idoso, se você é maduro, não importa, não importa o que você fez ou deixou de fazer, se você é bandido ou se você é mocinho, se você está com a sua vida totalmente estragada, não importa. Presta atenção, eu vou fazer esse desafio. Você vai vir na Igreja Universal do Reino de Deus buscar o Espírito Santo. Oh, eu? Buscar o Espírito Santo? <risos> ah, eu não gosto de religião. Eu não estou falando de religião. Eu também não gosto de religião. Isso é uma coisa que eu odeio, chama-se religião. Porque a religião só separa as pessoas. É ou não é? Se religião fosse uma coisa boa, o mundo seria um mar de rosas. É ou não é? Porque tem, todo mundo tem religião e vive no um inferno. Nós não estamos tratando de religião, quando fala da Igreja Universal do Reino de Deus, é uma instituição de ensino, é uma escola, é uma faculdade, é uma universidade da fé. Nós ensinamos a fé, a fé no Deus vivo, a fé na palavra do Deus vivo. Se você receber o Espírito Santo e não mudar a sua vida, eu deixo de pregar o Evangelho eu deixo de pregar o Evangelho dizem aí que eu sou podre de rico, não é isso? pois bem, eu não vou além toda riqueza que supostamente eu tenho eu vou distribuir para as pessoas que estão ao meu redor inclusive você vai ser uma delas mas você tem que receber primeiro o Espírito Santo e tem que provar que recebeu o Espírito Santo se você receber o Espírito Santo e não mudar a sua vida eu nego a minha fé Eu nego a minha fé, que é a coisa mais gloriosa e poderosa que eu tenho, mais rica que eu tenho. Eu nego. Eu deixo de pregar a palavra de Deus. Eu rasgo a Sagrada Escritura. Eu pego a Bíblia, eu vou rasgar a Bíblia, eu vou rasgar a Bíblia e sacar fogo nela, se não mudar a sua vida. Mas você tem que primeiro receber o Espírito Santo. Então, é a única forma que eu vejo de provar você que a Igreja Universal do Reino de Deus não é uma religião, mas é uma escola, é uma escola da fé, ensina a fé que a pessoa passa a ter em Deus e vive livremente nessa comunhão, ela e Deus, Deus e ela. Essa é a proposta que nós temos para as pessoas que sofrem, especialmente você. Você sabe que Jesus disse, eu não vim para os sãos, porque os sãos não precisam de médico. Eu vim para os enfermos, para os aflitos, para os aprisionados, para os cegos, para os surdos. Eu vim para os que dizem a minha vida não tem mais jeito. Então, essa é a mensagem que nós levamos, esse é o esqueleto da mensagem que nós levamos para todos os povos. E onde quer que essa mensagem chegue, aí chega também o poder de Deus e faz coisas maravilhosas. Então, a vida do Henrique foi um desastre, porque ele não conhecia uma fé viva, essa fé viva que nós estamos falando. Ele conhecia religiões, ele conhecia tradições religiosas que não resolvem coisa nenhuma, que ficam só no blá, blá, blá. Mas, quando ele chegou na Igreja Universal, ele entrou para buscar o Deus vivo... o Deus que fez essa promessa... invoca-me no dia da angústia... invoca-me no dia da angústia... eu te livrarei... e tu me glorificarás... é o caso que ele está fazendo agora... o Henrique está glorificando a Deus... com a sua própria vida... levando a palavra da fé... a palavra de vida... para as pessoas carentes e necessitadas porque o Espírito do Senhor está sobre ele, e não só ele faz isso, mas ele teve a sua vida reconstruída, ou melhor, construída, porque ele não tinha vida, ele construiu uma vida nova, hoje é um novo novo homem, é um homem casado, pai de família, enfim, pai de filhos, quer dizer, uma pessoa honrada, porque Deus ouviu o seu clamor, e atendeu a sua necessidade você acha que Deus faz acepção de pessoas? você acha? se ele fez isso na vida do Henrique não vai fazer na sua? agora, você tem que chegar numa igreja universal você tem que fazer a sua parte você tem que esboçar pelo menos um mínimo de fé e aí você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida esse é o convite você não tem que pagar nada se há alguma coisa que você tem que pagar são os seus votos para com Deus ó Deus Se o senhor mudar a minha vida, eu mudo de comportamento. Eu vou começar uma vida nova. É um voto que você faz a Deus e Ele vai honrar a sua fé, tá bom? Eu queria que você, amiga e amigo, aceitasse esse desafio, porque se você receber o Espírito Santo, eu repito, eu rasgo a Bíblia, se você receber o Espírito Santo e não acontecer nada, você não tiver uma vida nova, novas todas as coisas na sua vida eu deixo de pregar o evangelho, eu rasgo a Bíblia aqui na televisão, eu taco fogo nela, aqui diante das câmeras, eu acabo com tudo, eu desfaço tudo, eu acabo com a Igreja Universal do Reino de Deus. Eu acabo. Mas, primeiro você tem que receber o Espírito Santo. Quer aceitar esse desafio? Então vamos, em nome do Senhor Jesus, fazer isso, para ver se o Deus que nós estamos falando é verdadeiro ou não. Se ele é um Deus de pau, de pedra, de metal, que tem boca, mas não fala, tem ouvidos, mas não ouve, tem pernas que não andam, precisa das suas mãos para carregá-lo. Não, o Deus que nós estamos falando é espírito e verdade. É o Deus que faz novas todas as coisas, porque ele é todo poderoso, é o Senhor Deus todo poderoso, é o Deus de Abraão, de Isaac, é o Deus de Israel ele é o nosso Deus graças a Deus
3: só mesmo crendo em Deus só mesmo tendo Deus eu pude suportar as coisas que eu passei quanto eu já chorei que nem é bom lembrar Ah se eu não cresci em Deus se eu não tivesse Deus não quero nem pensar segurar só mesmo crendo em Deus só mesmo tendo Deus é que a gente vai só mesmo orando a Deus e só louvando a Deus é que a gente
4: a criação divina, com suas montanhas e vales, seus mares imponentes e ilhas exuberantes. Diante de tantos lugares magníficos que qualquer um desejaria estar, Deus escolheu um outro lugar para preparar os seus servos, o deserto, região árida de terra seca e inabitável, com perigos iminentes e de temperaturas extremas. Sim, é neste lugar que Deus nos prepara para sermos mais fortes. Abraão, Moisés, os filhos de Israel e o próprio Senhor Jesus tiveram que passar por ele. O deserto é a universidade do Espírito Santo. Nele não há comida, nem água ou sombra. Mas foi no deserto que o povo de Israel aprendeu que seu sustento vinha do Altíssimo. Moisés viu mais de Deus no deserto do que no Palácio de Faraó. Nem mesmo o Filho de Deus pôde fugir dele, mas foi ali durante 40 dias que se preparou para sua missão aqui na Terra. Seja o deserto físico ou espiritual, Quando somos levados pelo Espírito Santo a ele, certamente Deus quer falar algo conosco, pois às vezes o barulho da cidade e as muitas distrações nos impedem de ouvir a sua voz, e é necessário o silêncio ensurdecedor do deserto para nos atentarmos àquilo que deseja mostrar. Não são as teorias e estudos que te ensinarão a ser forte, é na prática. É no calor da batalha que somos formados. A maioria dos cristãos deseja apenas ser conduzido às águas tranquilas. Mas você precisa saber que as lutas são permitidas por Deus para que haja amadurecimento espiritual e desenvolvimento da fé. É no deserto que somos preparados para situações maiores e melhores. Nele também descobrimos realmente quem somos. No início não entendemos o porquê de tudo, mas depois percebemos o quanto ele foi essencial no nosso desenvolvimento. Por incrível que pareça, nossas maiores experiências com Deus são neste lugar, pois ali aprendemos a depender unicamente dele. Mas lembre-se, no final do deserto havia a Terra Prometida que passados os quarenta dias de Jesus neste lugar, os anjos vieram e o serviram. Se você neste momento está atravessando um deserto, se agarre à palavra de Deus, pois Ele vai passar e no final de tudo isso você estará preparado para as coisas grandes que Deus reservou para aqueles que o amam. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então é que sou forte.
3: Meu
5: nome é Vivian Cristina Freitas. Eu trabalho como professora de língua inglesa. Eu estou aqui hoje para falar sobre o período de depressão que eu passei. Aos 14 anos, eu comecei a perceber alguns sintomas, mas até então não achei que seriam tão importantes. É, havia uma tristeza, mesmo muito jovem, então eu tinha muitos sintomas, por exemplo, chorar muito, eu já acordava dessa maneira, e às vezes nem tinha acontecido nada de tão grave para que eu estivesse daquele modo. Durante muitos anos, eu achei que esses sintomas eram normais. Tudo começou a perder o brilho, e aí me veio a ideia assim... Talvez seja porque eu precise estar em algum relacionamento sentimental. E eu entrei num relacionamento, conheci um rapaz... Eu sempre com o propósito de levar a sério o casamento... Então eu sempre fui muito caseira... Sempre fui muito estudiosa, carinhosa com a família... De repente o meu comportamento começou a mudar totalmente... Não só eu tinha tristeza durante esse relacionamento mas também eu tinha muito nervosismo. Então, eu comecei a perder o controle das minhas emoções. E isso contribuiu muito para que esse relacionamento não desse certo. Eu fui vítima de muitas traições por parte dele. Então, todo toda aquela raiz de depressão que eu já trazia, se agravou muito. E aí, realmente, eu me entreguei mesmo. Eu não saía mais de casa eu não tomava mais banho, eu não me maquiava mais, eu não tinha mais amor nem a minha vida, nem contato com as pessoas. A tarefa de ir do meu quarto até o quintal era uma coisa muito árdua para mim na época. E aí então eu comecei a passar a fazer alguns tratamentos psiquiátricos, psicológicos, todos eles me ajudavam até um certo nível. Tudo que era comportamental, através da medicação, havia um certo controle durante um certo tempo, uma sensação de bem-estar. Mas eu tinha quedas muito profundas se eu parasse com aquela medicação. E numa dessas quedas, eu tive três tentativas de suicídio. Duas delas com os próprios remédios, porque aquilo já foi me entediando de uma maneira. E e a única coisa, eu tinha muitos pensamentos suicidas muitos. Era como se eu ouvisse claramente uma voz me dizendo, acabe com a sua vida, porque assim vai haver um descanso. Assim todo esse sofrimento vai acabar. Comecei a procurar ajuda, então também alguns segmentos religiosos. Fui a vários tipos de reuniões de autoajuda. Eu lia muitos livros de todos os tipos para eu poder me ajudar. É, muita corrente filosófica. À medida que toda essa informação se unia, eu acabava ficando muito confusa. Eu não conseguia reagir mais. E aí, houve a terceira tentativa de suicídio. Eu subi é, até um, um certo andar e pensei em me jogar dali. E aí, mais uma vez, aquela voz, de novo, não. E era um não muito forte, não, vai ter solução. E aí eu dei um passo para trás e eu lembro que eu, internamente, eu gritei. Eu falei, meu Deus, se o senhor existe, onde que o senhor está? Porque eu estou muito cansada. E eu falei, onde que o senhor está? É... Me perdoe até porque é muito forte, né? Eu me lembro aquele, aquele dia. Eu falei, eu não aguento mais. Eu falei, eu não sei mais onde procurar e o senhor tá vendo que eu eu nem sabia com quem que eu tava falando né na verdade não demorou muito a minha tia é, ouviu graças a Deus ouviu a programação da rádio é pela rádio São Paulo e se lembrou de mim imediatamente ela falou acabei de ouvir um testemunho é a sua vida ela falou eu vou te levar lá era uma sexta-feira três horas da tarde nunca vamos esquecer desse dia quando eu entrei é, estava um período muito conturbado, de muitas perseguições à igreja naquela época. Mas em nenhum momento eu tive dúvida de que eu estava no lugar certo. Em nenhum momento. Eu tinha certeza que ali era um local divino. E na hora que eu vi a imagem, o rosto do bispo Macedo, o olhar dele já me deu a certeza de que ele era um homem de Deus. E eu me lembro que, a, que o primeiro passo que eu dei dentro da igreja... A primeira coisa que eu vi foi o letreiro... Escrito assim... Jesus Cristo é o Senhor... Quando eu olhei aquele nome... Quando eu olhei aquele nome... Porque eu falei... Eu achei... Foi, foi a desco- melhor descoberta da minha vida... Eu falei... Agora eu achei aqui... E ninguém tinha conversado comigo na igreja... Porque nesse horário a igreja era, era pequena... O piso era muito simples, não havia luxo nas paredes. E eu que já tinha é, me formado na faculdade, eu tinha tido tantos ensinamentos, já tinha aprendido tanta coisa. Colocar os S no lugar correto, na frase, a montar a frase corretamente. Eu me lembro que o primeiro pastor nem tinha um português assim, muito eloquente. Mas aquela unção naquela palavra, eu achei aquilo maravilhoso. E eu falei, é aqui mesmo o meu lugar. Eu falei, eu não sei orar, como ele ora. Eu até aprendi a falar os verbos corretamente, mas eu não sei orar. Então o senhor me ensina a orar também? Então eu pedi muitas coisas espirituais logo ali no, logo ali no primeiro dia. Primeiro, só de ver aquele nome, eu falei, então ele é senhor, né? Então o que que eu preciso fazer para ser serva? Então eu ia para todas as reuniões na sexta-feira, né não faltava nenhuma. E e ali eu já comecei a ter uma força interior que eu nunca tinha tido durante toda a minha vida E então, todos aqueles remédios que tiveram, eu creio que que me foram foram passados com uma, uma intenção muito boa de ajuda Naquele momento, eu já estava segura o suficiente para não precisar mais deles. E eu parei, então, com todas as medicações, é, o, o tratamento psicológico. Eu agradeço muito aos profissionais que me ajudaram na época, e mas também já não havia mais necessidade, porque eu já tinha sintomas de muita paz e de muita alegria e de muita segurança de quem estava cuidando da minha vida, que era o próprio Espírito Santo. O homem de Deus sempre falava assim, é, agora você já está limpa, porque eu já não tinha mais aqueles sintomas, agora você já está limpa, é, mas agora a casa está vazia, precisa preencher com o Espírito Santo. E aí eu decidi que eu queria ser selada com o Espírito Santo. E aí realmente chegou o dia que eu esperei uma vida inteira. Aquele dia, aquele ah, dia, aquele dia foi foi num, foi numa num, busca num domingo de manhã e eu coloquei a melhor roupa que eu tinha e eu me preparei muito para aquele dia. Eu já vinha fazendo isso em todas as reuniões, mas aquele dia foi especial. Ali é, durante a busca, eu já fui tomada por uma alegria profunda e eu me lembro que eu falava assim, Senhor, eu procurei o Senhor a vida inteira e eu me lembro que só de ver o Seu nome, eu já senti aquela paz aquele dia mas agora eu quero o Senhor dentro de mim eu preciso muito do Senhor dentro do meu coração, dentro da minha alma porque eu já sabia que eu tinha uma alma, porque ela tinha doído tanto durante tantos anos, e eu falei, eu preciso do Senhor aqui dentro, para que eu, durante todos os momentos da minha vida, eu eu tenha o Senhor em tudo que eu for fazer. E sem o Senhor, a minha vida realmente não tem mais sentido. Na hora, na hora, (risos) na hora. E E foi uma coisa tão maravilhosa, porque toda aquela certeza que eu busquei a vida inteira, eu, aquela mesma voz que dizia, não se mate, era a mesma voz que eu escutava, eu sou contigo, não temas, eu sou contigo, eu nunca te desamparei, eu nunca te abandonei, eu estive com você todos esses momentos. Era muito forte. E aí eu comecei a ver que eu já não me preocupava mais só comigo. E eu pensei, tem gente sofrendo do meu lado. E aí já começou aquele desejo enorme de poder levar o que eu tinha recebido e passar para elas e, e tentar encurtar esse caminho que na minha vida foi tão longo de muita busca, de, de muita porta errada. Depois então que eu recebi o Espírito Santo, que eu tive esse selo, o batismo no Espírito Santo eu percebi muitas mudanças, primeiro no meu interior eu comecei a ter paz, alegria, segurança, prazer de viver, é, prazer de estar com outras pessoas, querer levar vida para outras pessoas. O é, meu relacionamento é, na minha família é muito bom, meu relacionamento em, nas minhas atividades também. É, eu tenho paz em tudo que eu faço. Então hoje eu tenho uma vida transformada na presença de Deus feliz, não dependo mais nem de coisas e nem de pessoas para estar bem. Eu agradeço a Deus, do fundo da minha alma, ao Senhor Jesus Cristo, que deu a vida por mim para me salvar, que esteve comigo em todos os momentos, nos mais difíceis, mesmo quando eu não o conhecia, ele já estava comigo, me buscando, tendo paciência, tendo misericórdia, e agradeço muito ao Bispo Macedo que sempre se sacrificou e continua se sacrificando para que esta porta esteja aberta. Eu não sei o que seria de mim se eu não tivesse aquela porta aberta naquela sexta-feira, às três horas da tarde. Agradeço a minha tia que que se dispôs a me ajudar. Agradeço a, a, a todo esse trabalho, aos ofertantes, aos dizimistas fiéis que mantém essa obra viva, para que assim como um dia esse testemunho que foi ouvido na rádio pela minha tia me alcançou, para que outras almas também sejam alcançadas.
0: Quantos pés têm voltado para casa cansados de tanto caminhar, depois de mais um dia frustrado à procura de trabalho? de quem tem andado sem direção numa jornada marcada por perdas e fracassos. Até chegar em Betel, Jacó caminhava sem rumo, sem destino, mas quando viu que estava diante da Porta dos Céus e do Deus Altíssimo, decidiu firmar os seus pés sobre a Palavra de Deus. O voto que fez ali Mudou o rumo de sua vida, e onde colocava os pés, o Senhor o abençoava. Neste domingo, 20 de junho, a terceira unção sobre os pés dos fiéis, para que haja a direção de Deus nos seus caminhos. Às sete, nove e meia e dezoito horas, no Templo de Salomão, e em todas as igrejas universal do Reino de Deus.
6: Meu nome é Valéria, eu tenho 44 anos, sou formada em Biologia, técnica de Identificações, técnica de Segurança do Trabalho e sou estudante de Engenharia Civil. Eu não gostava da igreja mesmo. Ah, o que me veio foi que lá só tinha ladrões. Era o que eu escutava e é o que eu repetia. Então, quando alguém convidava, eu falava assim, naquela igreja de ladrão, eu não quero não. Falava que era Universal, não queria conversa. Falei que ela só tinha ladrão falar cara, não, era a igreja de ladrão. Entendeu? Mas é que todo tá um negócio, as pessoas muitas vezes chega sem nada, tá roubando o quê da pessoa? A minha mãe, né, lutou por mim também. Quando eles iam na minha casa, já virava o nariz, ah, tem que entrar aqui esse povo aqui. Eu não gostava. Primeira vez que eu pus o pé na Igreja Universal foi em 98 um convite de uma pessoa, que ele é evangélico, mas não pertence à Igreja Universal, mas ele me convidou para a terapia e falou, por que você não vai com seu namorado? Vocês brigam muito, a gente vê que é um, um namoro bem cheio de conflitos. E aí eu fui na Igreja Universal, comecei a frequentar um período, e eu fui para a Espanha, depois eu fui para a Alemanha, e acabei me distanciando um pouco dessa ideia da Igreja. Quando eu retornei, eu já... Não estava mais tão feliz, já tava com problema de depressão, porque tinha acabado um namoro, tinha perdido... Meus pais estavam separados, a minha vida cada vez mais lá embaixo. Eu tinha uma tristeza muito profunda, eu tinha vontade de morrer. Para quem vivia sempre viajando, eu tinha uma situação de vida muito boa. Eu estudei fora e eu estava numa situação que eu não tinha o que dar de comida com meu filho. Então for, foram fracassos mesmo colecionados que... Te colocava para baixo e vontade de viver. Para quê viver? Foi aí onde que eu peguei, retornei de vez mesmo para a Igreja Universal. Meu filho já tinha dois anos. Aí fui de novo para a Igreja Universal, aí fui me alimentando. E Ainda mesmo frequentando, eu falo assim: não, é, lá eu não vou dizimar. Lá a minha ajuda vai ser caridade. Dá cesta básica para um? Cê... A minha ideia era ainda, mesmo já começando a frequentar, só que aí até a hora que eu cheguei na real, eu lembro de um pastor falando: você que está ficando com Jesus melhor você casar, aí eu caí na real, falei assim, é, eu estou ficando com o Senhor Jesus, tanto que eu ia escondida, ninguém sabia que eu estava indo para a igreja, aí eu falei, não, agora eu vou assumir meu casamento, se esse Deus que estão me pregando vai resolver, então tá, vou desafiar o Senhor, e foi dali para frente que eu vi Deus trabalhando na minha vida, mudou, aí eu já consegui, o que eu per- tinha perdido, carro, tinha perdido moto, Dali eu já comprei um carro novo, dali para frente eu já comprei uma casa. A Igreja Universal, ela me ensinou a, a saber lidar com as pessoas que eu não sabia lidar com as pessoas. Eu não sabia ter paciência de que tudo se resolve. Hoje, eu tenho a certeza de que tudo vai se resolver e que Deus está cuidando. Então, eu vejo, se eu não tivesse a presença de Deus, se eu não tivesse Espírito Santo, eu não teria forças para estar continuando na minha vida. Então, eu vejo que o próprio Deus muitas vezes me sustenta e empurra. É como se eu estivesse andando e sentindo uma mão assim, te empurrando. Vai, vai, continua. É que vocês que têm preconceito, como eu tive um dia, achando que a Igreja Universal só tinha pessoas que só estavam interessadas no seu dinheiro. Não, não é isso eles estão ali para dar vida que quando eu cheguei aqui eu não tinha vida eu estava já no fundo do poço deixa de lado porque esse preconceito vem conhecer primeiro, você não conhece a gente às vezes traz esse preconceito as pessoas falaram e aí você já vem com essa coisa essa capaça aqui já traz, não, deixa um pouquinho de lado isso daí, porque aqui eu não conheci a igreja universal eu conheci o Senhor Jesus que ele é que vai salvar
1: Eu queria, neste momento, orar por você Especialmente você que está sofrendo Desesperado Você que se encontra no fundo do fundo do fundo do poço Deus se encontra aí com você que está sofrendo, gemendo
0: Você que está aí se sentindo a pior das criaturas, você está aí bebendo, você está aí usando drogas, você perdeu o seu casamento, você está pensando, não tem mais sentido na minha vida, se meu marido me deixou por outra mulher, não faz mais sentido eu viver. Está sendo assim a sua vida? Você quer parar essa dor sem precisar tirar a sua vida? Nós vamos mostrar para você, não é preciso tirar a sua vida para tirar esta dor que você está sofrendo.
4: E é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
6: E um dia eu estava em casa, eu estava muito triste, eu tinha brigado com os meus pais, e eu vi um testemunho na TV. E o testemunho dela mexeu comigo. Se é verdade o que essa mulher está falando, eu quero ver isso na minha vida, porque senão eu quero que o Senhor me mate aqui agora. Se é verdade que o Senhor mudou a vida dela, muda a minha vida.
4: Agora, imagine se essa programação não existisse. Só existe um motivo para esses veículos de comunicação permanecerem 24 horas por dia levando vida, paz e socorro aos aflitos e desesperados. A SUA CONTRIBUIÇÃO. É por essas antenas que alcançamos os lares dessas pessoas que necessitam da sua ajuda. Desde a época de Jesus, Ele já sabia que sobre o telhado o alcance de pessoas era bem maior. O que vos digo em trevas, dizei-o em luz. E o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados.
1: Seja livre aí onde você está. Seja livre desse pranto. Seja curado da sua enfermidade, desse espírito de opressão, de desespero.
4: Seja um proclamador do telhado e ajude você também a chegarmos àqueles que não sabem mais o que fazer. Você pode doar através do site universal.org/doar, Pelo aplicativo do seu banco, pelo Pix, usando a chave doar. @universal.org Pelo aplicativo da Universal, que você pode baixar no seu smartphone ou tablet. Por SMS, enviando a palavra doar e o valor numérico em reais para o número 28453. Todas essas informações estão no site universal.org/doar.
1: Vamos falar com Deus agora Em nome do Senhor Jesus
2: A oração É o elo que nos une a Deus Através dela Nos libertamos das cadeias Que nos aprisionam Da morte que nos persegue E encontramos A verdadeira razão de viver É momento de oração Vamos falar com Deus.
3: Eleva os meus olhos para os montes De onde me virá o
4: socorro O meu socorro
3: vem do meu Senhor